0: Innan eh, min fru och jag blev ett par så träffades vi i, i pingkyrkan i Örebro. Eh, och, och det blev att vi träffades eh, varje dag i princip ett tag. och Vi stannade ganska länge ibland. Eh, ibland var det många personer med, ibland någon och ibland var det bara vi. Eh, gemensamt var att vi gick ofta till McDonalds efteråt. för att det vart, vi, vi blev hungriga och då passade det bra med McDonalds det var nära kyrkan det gick snabbt, smidigt vi visste vad vi skulle få så på alla sätt så var det ett väldigt säkert kort och jag vet inte hur det är med er men i min familj så har det också varit så mycket McDonalds om man är ute och reser eller om man flyttar så, så blir det lätt McDonalds och någon av er kanske tänker så här Max är mycket godare eller Burger King är mycket godare och den är en annan diskussion men, men gemensamt så tänker jag att vi åker lätt till snabbmatsrestauranger och hamburgare-restauranger är förstahandsval för väldigt många av oss som sitter här idag. Så om, om vi bortser från hela den diskussionen som, som man kan ta vid, vid kaféborden och så så, så så kan man ju säga att McDonalds har fått ett otroligt genomslag. Det där, den hamburgerskedjan som, som har lyckats bäst av alla. Och McDonalds ämnet har nästan blivit en, en symbol för globalisering. Det har blivit ett tydligt tecken från när en, en liten by- som är väldigt obefintlig- går den övergång från en liten obefintlig by- till en storstad. En stad som betyder något. En stad där man vill bo. Och det finns en berättelse från- eh, en, det, det handlar om en, en pojke som är i Jerusalem- när den allra första McDonalds-restaurangen invigs där. Och han, han ser den här mannen som står med en mcdonalds keps och ska inviga hela grejen. Han är ambassadör har han hört. Och han är på väg att gå fram till honom för att få autografen. Men när han närmar sig där så får han höra att- det här är USAs ambassadör, inte McDonalds ambassadör. Så då väljer han att gå tillbaka till sina föräldrar- det är inte intressant. Vem vill ha USAs ambassadörs autograf? Och Den här berättelsen återberättar George Ritzer, som är en amerikansk sociolog, i sin bok The McDonaldization of Society, alltså samhällets Och Det här ska vara en samberättelse, som jag förstår det. Och den här författaren menar att världen har blivit präglad av den här snabbmatsrestaurangens kultur. Och att de har fyra stycken principer som allt mer blir vanligare i hela samhället och som har blivit förväntningar och grundpelare. Och de är effektivitet, mätbarhet, förutsägbarhet och kontroll. En McDonalds-restaurang ska vara effektiv och resultatet ska vara mätbart. Och det ska gå att avgöra om man kan effektivisera ännu mera. Och de uppgifter som de som är anställda ska få ska vara få och enkla. Och det som kunderna köper ska alltid vara identiska. Om ni har sett en, en, en kisbörjare så, så väger de exakt lika mycket. De har ganska så exakt samma saker på. Och det är för att när du kommer till, till McDonalds så ska det vara förutsägbart vad du ska få. Och lika så, så ska uppgifterna vara förutsägbara för den som är anställd. Och det ger både de anställda och vi som kunder känslan av kontroll. Allt är ju förutsägbart när du kommer dit. Du har kontrollen. Och han menar nu att de här fyra principerna har blivit som en mall för hela världen. Och företag och människor vill ju effektivisera sin tid för att nå sina mål. och Då börjar vi tycka att mätbarheten i sig är en viktig sak för att kunna avgöra om effektiviteten lönar sig eller inte. Eller om vi måste justera någonting i livet eller på jobbet för att kunna nå de målen. Och Samtidigt blir det då allt viktigare att ingenting oförutsägbart ska ske som kan rubba, vare sig effektiviteten eller mätbarheten. Vi vill ha fullständig kontroll över tillvaron. Och det här sker i alla områden i livet. Arbete, fritid och till och med liv och död. Ständigt finns de här principerna runt omkring oss. Effektivitet, mätbarhet, förutsägbarhet och kontroll. Oavsett om vi accepterar hela den här tanken om att det kom från McDonalds eller om det kom från Max eller vad det nu än gör. Så tänker jag att vi, vi kan nog alla se det. Att vi längtar mer, efter, mer och mer efter effektivitet- Mätbarhet, kontroll och så. Och just nu är vi inne i en predikoserie om heliga vanor. Vad är en helig vana? Är det vanan i sig som är helig? Är det jag som är helig för att jag utför vanan? Eller blir jag helig av att utföra en helig vana? Och då tänker jag på Paulus som ofta adresserar sina brev till de heliga. Och han både pratar om att vi som är kristna, vi som följer Kristus, vi är kallade till att vara heliga. Att ett kall, någonting vi ska till. Och samtidigt så pratar han också om att vi har blivit heliga i Kristus och den heliga anden. Så det verkar vara både och där. Och ordet helig betyder avskild. Och det är för Gud som vi är avskilda. Och där tänker jag att poängen är inte att vi ska avskilda oss ifrån världen bara. Utan att vi ska avskilda oss till Gud. Komma närmare honom. Och sätta honom främst i våra liv. Och ett av de främsta sätten att göra det är ju att be. Så på ett sätt så kan jag tänka att den mest heliga vanan kanske kan vara att samtala med Gud och umgås med Gud. Att be. Och en helig vana måste utgå från vardagen, tänker jag. På jobbet, skolan, fritiden eller hemma vid matbordet. Om jag till exempel samtalade med Isabel, min fru, en gång i veckan bara... Så kan man undra, hade den relationen funkat? Hade hon känt att jag satte henne först då? Eller om vi inte hade varit i pingkyrkan så ofta och gått till McDonalds så regelbundet? Eh. Så kan man undra om vi hade byggt upp den här relationen vi fick. Och man kan också fundera på om vi hade förstått varandras intresse. Och förmodligen är svaret nej på det, tänker jag. För man måste ses, umgås och samtala med varandra. Både prata och lyssna regelbundet. Och likadant är det med relationen med Gud. Den relation som måste bygga på det vardagliga livet. Man måste umgås och samtala. Och relationen måste ta hand om ofta. och Oftare än att man ber en bön i kyrkan en gång i veckan. Eller den där gången som man har hamnat i knipa. Vi måste prata med Gud och lyssna regelbundet. Det är först då som jag tänker att vi vårdar den relationen. Och I det självcentrerande samhälle som vi lever i idag- så tror jag att många tänker att bön egentligen handlar om- att berätta för Gud vad jag behöver- så att han kan tillgodose de behoven jag har. Jag tänker mer att grejen med heliga vanor överlag- det är att de förändrar oss- inte situationen eller tillvaron. Vi behöver heliga vanor för att själva förändras. Inte bara för att tillvaron runt omkring oss ska ändras. Och samtidigt så får vi inte reducera det enbart till det. För det är tydligt att vi, i Bibeln att är så mycket mer än det också. Men hur känner du inför tanken att göra sånt som är ineffektivt? Sånt som lämnar ifrån dig din kontroll till någon annan. Som är helt oförutsägbart och omätbart. Det är en ganska jobbig tanke va? Och det är du inte ensam om att känna. Det är ganska naturligt med tanke på hur effektivitet och alla de här tankarna har blivit präglade i hela samhället. Och det är inte heller konstigt att man ibland saknar lusten att be- att det känns tungt och trist och långt borta. Även kung David i Salteren verkar känna sig tyngd och övergiven av Gud som känns långt borta eller som kanske inte bryr sig. I Salteren 22, vers 2-3 till så står det så här. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Jag ropar förtvivlat, men du är långt borta. Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte. Jag ropar om natten. Men finner ingen ro. Och även Jesus ropar samma ord som David använde när han hänger på korset. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Men istället för att strunta i ett be så ropar Jesus till Gud. Han vänder sig till Gud. Och David, istället för att strunta i ett be så skriver han en sång och sjunger till Gud. Och man skulle kunna se det som någon slags verktyg eller vanor som de har. Som underlättar när man inte orkar be. Och när något har blivit en vana så går det automatiskt. Man behöver inte tänka. Man behöver inte anstränga sig utan det är något naturligt. Och att forma heliga bönevanor kräver tre saker tänker jag. Och Det första är beslutsamhet. Det andra är tålamod. Och det tredje är nåd. Beslutsamheten att faktiskt börja be och försöka att skapa vanor som ska ske naturligt. Tålamod att låta tiden gå och låta bönetillfällena omvandlas eller förvandlas till någonting som sker automatiskt. Något som blir självklart och naturligt i livet istället för ansträngande och krävande. Och nåd över de tillfällen du faktiskt glömmer att be eller väljer att inte be. För det kan hända alla, speciellt innan det har blivit en vana. Gud lyssnar och bryr sig om våra böner. I Lukas kapitel 11, vers 5-10 till så säger Jesus Tänk er att någon av er går till en vän mitt i natten och säger Kära vän, låna mig tre bröd. En god vän som är på resa har kommit hem till mig och jag har ingenting att bjuda på. Då kanske han säger där inne Lämna mig i fred. Dörren är redan låst och jag har barnen hos mig i sängen. Jag kan inte stiga upp och ge dig något. Men jag säger er, även om man inte stiger upp och ger honom något för vänskapens skull så gör han det därför att den andra är så påträngande och han ger honom allt vad han behöver. Därför säger jag er, be så ska ni få, sök så ska ni finna bulta så ska dörren öppnas till den som ber han får och den som söker han finner och för den som bultar ska dörren öppnas och jag tror att Jesus säger det här lite med glimten i ögat jag tänker att han är lite rolig och, och, och att han egentligen tänker att ja men, jag tror det är klart att Gud bryr sig men om du inte tror att Gud bryr sig så bulta för till slut kommer han ge sig ändå och poängen, hela poängen tänker jag oavsett är att Jesus vill att vi ska räkna med att Gud hör våra böner och att det gör skillnad att be och att vi inte ska ge upp. Och just därför så tänker jag att det är viktigt att vi då och då funderar på vilka verktyg som vi har i våra liv och vilka vanor vi har som underlättar i vårt bönerliv. Och det jag kommer säga nu är sånt som på sätt och vis är väldigt grundligt. Men som jag ändå tänker att vi måste påminnas om och fundera på och reflektera för att kunna förändra och förbättra vårt liv. Och kanske så använder du dig av alla de här grejerna nästan. Och då är det okej, okay. då kan man fundera på finns det något jag kan utveckla ändå? Finns det något jag kan ändra på? Eller så känner du att jag har aldrig velat testa det här. Ja, men fundera om kanske. Våga testa något nytt. Eller gå in för det ännu mer helhjärtat. Och den första saken som jag tar upp det är tidigärden som man kanske inte pratat så mycket om i frikyrkan. Jag personligen när jag växte upp så upplevde jag sådana här skrivna böner ganska torra och stela och ytliga. Men har insett på senare år att även de kan komma från hjärtat även om man kanske inte först tänker det. Och jag tänker att följa tidigare eller någon annan bönebok kan vara till stor hjälp för att finna ord och känslor för där vi själva inte orkar, kan eller förmår att formulera men som vi djupast sett ändå känner eller längtar efter i hjärtat. Det kan vara så att vi plötsligt finner någon annan människas bön som vi kan stämma in i. Dessutom kan vi välja att följa tidigare rytm och följer de föreslagna tiderna för bön. Vilket också kan underlätta. Och den finns även som app i mobilen, säger jag här. Och jag påpekar också att dagens gudstjänster är inte sponsrade av McDonalds. Men ni kan testa. Gå dit och se om ni får rabatt. Frälsarkransen är den andra grejen. Jag skulle ha haft en sån med mig, men det har jag inte. För jag har ingen sån. Men ni känner till den. Och jag tänker att den, den kan hjälpa oss att koncentrera oss på bönen, hjälpa oss att sitta ner och ta lite tid, ägna en stund åt det. Också sätta huvudrubriker eller teman på bönen för att få en bredd på bönen, att inte handla om bara det jag vill ha till exempel. Det är dina böner fortfarande, men pärlorna symboliserar olika saker som påminner oss. Om vad vi kan be och reflektera kring. Och det är död, det är Gud, det är hopp, tystnad, allt möjligt. Det finns många saker. Vi har också den bön som Herren Jesus lärde oss att be. Och sina lärjungar som vi ber än, än idag över hela världen. Herrens bön eller fader vår. Och jag tänker att det är en bra bön när man inte vet vad annars man, man ska be om. Den passar i, i stunder av glädje, längtan, ledsamhet, ångest, tacksamhet. Den bör, då vi upphöjer Gud och ber att Guds rike ska bli verklighet här på jorden. Jag tänker att man alltid kan be det i livets alla stunder. Vi har lovsång, precis som kung David hade. Vare sig det gamla salmer, eller om det är Bengt Johansson och 90-talet, eller Hillsong och det moderna. Så tänker jag att det kan vara en form som underlättar. Speciellt för vissa människor som inte klarar av att sitta stilla en enda sekund. Men för alla förstås. Och lovsång kan för många både sprida frid inom en och lugn. Men också hjälpa en person att rikta sig mot Gud. Och jag har en brasklapp där också. Och det kommer ihåg att skapa tillfällen av tystnad också. Även om man känner att det underlättar mycket med lovsång, att man då och då låter det vara tyst. För i tystnaden så ger man Gud chansen att tala och också så låter man på något sätt sig själv bearbeta och kunna tala till sig själv. Jag tänker att många är så rädda för tystnaden och de tankar och känslor som dyker upp i tystnaden att man helst vill ha ljud dygnet runt men det gör också att man missar och stänger ut de upptäcker upptäckter tankar och känslor som annars skulle kunna forma oss och hjälpa oss så var inte rädd för tystnaden det är också ett viktigt verktyg och så den sista och viktigaste vanan tror jag, som jag tar upp idag det är att be regelbundet och att hitta regelbundna tidpunkter eller tillfällen där du ber dagligen det kallar jag för bön, morgon, middag, kväll. När man är på jobbet eller umgås med någon så är det inte så naturligt att säga vad ska vi be nu? Däremot när man påbörjar eller avslutar någonting nytt. Som när man vaknar, när man ska gå och lägga sig, när man ska börja äta. Så finns de naturliga tillfällen. Jag själv är väldigt morgontrött, annars hade jag säkert bett i morgon jag gör det ibland, men, men jag gör inte det varje morgon jag är väldigt borta så. och jag, vet, jag är inte ensam om det i Bibeln så kan vi läsa om lärjungarna som följer med Jesus på ett semane som somnar gång på gång fast de ska vara vakna och be så det är inte så konstigt heller men vid lunch och kvällsmat ber alltid och innan jag lägger mig så brukar jag och Isabel be tillsammans och Jesus här är ju förebilden som ber och tackar vid mat. Och han ber regelbundet. Och om det var så väsentligt för Jesus så tänker jag att då måste det måste vara ännu viktigare för oss. Och så till sist så är det ju kvällsbönen. Den tänker jag kanske är enklast. Man ska inte göra något mer sen. Det kan vara en minut, det kan vara fem minuter. För mig har det blivit naturligt. Det är som att kroppen nästan säger till att nu är det dags att be. Men vilka bönevanor har du? Och vilka bönvanor tror du skulle fungera i ditt liv? Mitt främsta tips är att fokusera i alla fall på morgon, middag och kväll. Och inte antingen eller utan alla. Och det säger jag trots att jag är morgontrött så. Och det här är väldigt grundläggande saker. Men jag tänker att man måste börja i det enkla. Vare sig du har ett blomstrande böneliv eller ett obefintligt. Ska man börja i det enkla och se vad av det här kan jag ta till mig. Och avslutningsvis så vill jag säga bara att det är viktigt att be ensam och det är viktigt att be tillsammans. Det är viktigt att ha en bredd på bönorna, att det inte bara får att handla om en sak, utan låta det vara ett samtal med Gud. Om tacksamhet, ilska, besvikelser, önskningar, glädje. Gud vill att vi vänder oss till honom med allt. Och din bön kan forma dig till den människa som du vill vara. Heliga vanor är vanor som förändrar dig. Och som förbättrar relationen med Gud. Och som tydliggör att du vill sätta Gud först. Att du vill avskilja dig till honom. Morgon, middag, kvällsbön, frälsakransen, tidigärden, herrensbön och lovsång. Det är sju stycken tips som jag har för, för att göra till vanor och det innebär också att du måste prioritera i en värld som är effektiv där tiden är dyrbar så tror jag att du måste kanske välja bort någonting, om det så är nyhetsläsningen som du har fem minuter på text-tv innan du går och lägger dig, eller Facebook-flödet som du scrollar precis när du ska sova, eller vad det än är och det kanske inte känns så effektivt att be och det kanske inte är mätbart men jag tror att det gör skillnad ändå och det är viktigt att ha ett samtal med Gud och att hitta platser och tider i vardagen som skapar vanor kring bön för barn öppnar upp för Gud att både förändra dig och att gripa in i ditt liv Gud hör bön så därför så ber vi nu Gud, vi ber dig om att du ska hjälpa oss att forma vanor kring bön. Att vi, att, att vi ska få naturliga böneliv där vi närmar oss dig, där vi söker dig. ber för att vi ska kunna sålla bland allt i världen. Och sålla bland de här verktygen eller vanorna och se vad, vad vi behöver i våra liv. Vad vi behöver förändra för att ge plats åt det. Tack för att du vill höra allt som vi, vi bär på, allt vi har varit med om, om dagarna. Tack för att du, du vill ha ett samtal och en relation med oss. Amen.